Quanto mais difícil o ano, melhor o carnaval, dizem. Chegou enfim a festa brasileira que convida as pessoas a deixar a dor em casa e sair às ruas, dançar, vestir-se com criatividade e inebriar-se. E o fato é que nos últimos anos, as pessoas realmente estão voltando a pular o carnaval de rua. A festa nunca morreu, claro, mas pelo menos nas três maiores capitais do Brasil, são Paulo, Belo Horizonte e até o Rio de Janeiro, ela passou um tempo mais restrita aos sambódromos e aos bailes fechados. O que está que mudando? É o que nos perguntamos hoje na conversa com Tiago França. Ele é músico e organizador do bloco de rua paulistano A Espetacular Charanga do França e saxofonista na banda Metá Metá. Ele também tem seu próprio podcast sobre música, o Sabe Som. Vale a pena escutar. Hoje é 19 de fevereiro, eu sou Gabriela Leite e esse é o Tibungo, o podcast de outras palavras que dá um rápido mergulho em um assunto importante da semana. O Tiago conta que a ideia da charanga surgiu a partir de um instrumento. Um dia ele estava em uma luteria e viu para vender um saxofone de 1922 com volume poderoso. Me ajudou a chegar no som que é o som da charanga. Eu falei assim, nossa, é um som meio de rua mesmo. E aí eu fiquei tocando esse, esse instrumento, que é o instrumento. Ele nos conta que a ideia de fazer o bloco começou em 2012. No início, a charanga tocava em espaços fechados e começou a ir para a rua em 2015. Hoje sai no carnaval, na segunda-feira de manhã, no bairro da Santa Cecília, e reúne cerca de 15 mil pessoas. Segundo ele, esse número não é tão grande para um bloco de São Paulo. Antes da conversa, eu vou dar uma pequena contextualização sobre o carnaval paulistano, para quem não é daqui. Num passado recente, São Paulo quase fez jus à alcunha de túmulo do samba, dada por Vinícius de Moraes. Mas não foi sempre assim. No começo do século XX, o carnaval era uma festa popular e algumas das principais escolas de samba que existem até hoje desfilavam em cordões pelas ruas, em bairros como a Barra Funda, o Bixiga e a Baixada do Glicério. Vale a pena pesquisar alguns dos nomes dos pais e mães do carnaval paulistano. Dionísio Barbosa, Pato Nágua, Tia Sinhá, Inocêncio Mulata, Geraldo Filme, Nenê, Madrinha Eunice. Dizem até que o samba de São Paulo nasceu em Pirapora do Bom Jesus, uma cidade próxima. Mas isso é assunto para outro podcast. O fato é que, com a inauguração do Sambódromo do Anhembi, em 1991, o carnaval praticamente deixou as ruas de São Paulo. A cidade ficava vazia durante o feriado. Quem podia, ia viajar. Parecia mesmo um túmulo. Estima-se que no ano de 2000, só 12 blocos saíram às ruas. Mas, com o passar dos anos, esse movimento foi crescendo, mesmo sem incentivo da prefeitura que inclusive chegou a reprimir os blocos, com polícia dispersando foliões e até confiscando os instrumentos dos músicos. A partir do, da gestão Haddad, você tem uma mudança que é a prefeitura dizer então o carnaval existe, a prefeitura vai arcar com os custos da infraestrutura, que é banheiro químico, CT, PM, limpeza... É, tudo mais. Foi com um decreto em 2014, do Fernando Haddad, prefeito na época, que a festa na rua foi regularizada. A partir de então, os blocos se estabeleceram como manifestações voluntárias, sem fins lucrativos e não hierarquizadas. Ficou proibido utilizar meios de segregação do espaço ou cobrar pela participação, garantindo assim o caráter democrático da festa. Desde lá, o evento cresceu tanto que, em 2020, o site de viagens Decolar registrou que havia mais procura por passagens e hospedagens em São Paulo do que no Rio de Janeiro. Esse ano, saíram às ruas quase 800 blocos. Como comparação, em 2014, eram apenas 162. A Prefeitura de São Paulo estima que 15 milhões de foliões saíram às ruas. Mas quanto a esses números, temos que ter cuidado. O carnaval de metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro envolve milhões de foliões e turistas e um lucrativo mercado. É interessante 
interessante que o carnaval de sua cidade seja o maior e o melhor. E por vezes eles podem inflar os dados. Mas chega dos números. Vamos agora à entrevista com Tiago França. Tiago, vamos começar falando do bloco. Conta um pouquinho a história do Charanga do França. O Charanga começou, começou mesmo, de verdade, o primeiro passo foi no final de 2012, quando eu quis fazer uma banda, montar uma banda que fosse uma banda de pré-carnaval para tocar, para fazer baile de pré-carnaval. Na época, eu tocava em outros blocos e tal, e ainda tinha aqui em São Paulo muito baile durante o carnaval, né? São Paulo, acho que tem esse problema, assim, né? Tudo movido a muita novidade, assim, e as coisas vão mudando muito rápido e você vai enterrando o que estava atrás, né? Tinha todo um movimento de, de baile, de salão e tal, que com a retomada do carnaval de rua ficou meio de lado. Mas aí a ideia é que eu queria fazer esse baile de pré-carnaval, com o meu repertório, as coisas que eu achava legal tal. E aí isso foi no final de 2012. Nossa estreia foi no carnaval de 2013. E aí logo de cara que a gente fez o primeiro baile, a primeira sequência de baile que foi lá no Centro Cultural Rio Verde, já uma galera na minha cola falou, mano, isso aqui tem que virar um bloco de carnaval, você tem que fazer um bloco, tem que levar isso aqui pra rua, não sei o quê. E aí, a partir da banda e tal, eu senti que a banda poderia ser o núcleo desse bloco, né? O, o, o meio condutor dessa coisa toda. E, assim, a grande influência mesmo, o grande impulsionador da vontade de ir para a rua foi todo o debate levantado durante a gestão do Fernando Haddad como prefeito aqui sobre a ocupação do espaço público, sobre a arte na rua. Então, assim, tem, um, tem uma preocupação e um olhar que ele, obviamente, ele, ele é musical, porque a gente está fazendo música, uhum. mas ele é, sobretudo, de caráter político, né? Um olhar para a cidade mesmo, né? Foi, foi partindo daí que veio a vontade de fazer o bloco, e aí, assim, de ter um bloco que fosse aberto, fosse espontâneo, que as pessoas chegassem e saíssem tocando e tal. E foi assim nos primeiros dois anos, né? Aí, aos poucos, a gente foi vendo que isso daí era um sonho impossível de ser vivido, dada a dimensão que a charanga tomou dentro do carnaval. O próprio rumo que a charanga tomou na vida de março até dezembro do ano, né? A Charanga virou um projeto educacional, né? Tem oficina, além da oficina de sopa que eu dou, tem a oficina de percussão, que é a da Esteira Araújo, e a oficina de trompete, específica de trompete, que o amigo Rodrigues que, que coordena. Isso por conta da procura grande de trompetistas para tocar com a gente no bloco, né? Então, assim, essa, essa mais ou menos é, é a vida da charanga, né? E aí, por conta disso, por conta... Eu comecei a, a me preocupar cada vez mais com, com algumas coisas, me sentindo também um pouco responsável por algumas coisas, sobre o andamento do bloco, sobre o que é ocupar o, o espaço público, né? Acho que as pessoas aqui em São Paulo não têm muito esse costume e acabam tornando o espaço público uma reprodução do privado ao céu aberto. Essa, essa noção de, de que o espaço público é o espaço privado ao céu aberto vem de uma noção errada de tipo, eu tô na rua, eu faço o que eu quiser, a rua é livre para eu fazer o que eu quiser. E não é bem assim, a rua é um espaço de convivência. Então, tem muitas coisas, tem muitos códigos, tem muita coisa acontecendo. 
e justamente você não tá sozinho ali, né? E aí você entra sempre naquela, naquela questão do a sua liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Uhum. Você tem uma questão de respeito, de empatia e do que o bloco quer ser para a cidade, sabe? Nos primeiros anos, eu me preocupei muito com a questão que chegava para mim do assédio, muitas das meninas reclamando, porque à medida que escurecendo, né, no começo o bloco e até oito, nove da noite, eu comecei a me sentir um pouco responsável por estar proporcionando o evento de uma forma é, não, não irresponsável e, e não sem consciência, mas sem dizer claramente aquilo, só sem bater tanto na, na tecla. Então, a gente começou a pegar pesado em comunicação contra o assédio, coisa da limpeza, de respeitar as pessoas que estão em situação de rua. Que é isso, né? É, você vai criando, de certa forma, uma, uma comunidade em torno do bloco, né? Você vai criando uma cara para aquele bloco. E se isso não está claro, você acaba usando a cidade de um jeito meio predatório. E não era isso que eu queria para a charanga. E, e é um negócio muito curioso mesmo, porque à medida que eu, que eu vou postando as coisas, eu cuido da, da, da rede social toda da, da charanga, à medida que eu vou postando as coisas e falando sobre assédio, sobre não consumir long neck, né, para não descartar vidro na rua, tem gente que me escreve falando assim, nossa, que bloco chato, cheio de neguinho. Pô, no, nos anos que a gente fez campanha intensiva é, do não é não, contra o assédio e tal, vários caras escreviam falando assim, ah, então não pode fazer mais nada. Tem que tomar um tempo, responder e falar, amigo, entre o nada e o assédio, tem muita coisa aí no meio. A gente não quer ninguém se libertar <risos> na volta, pelo contrário, né? Então, assim, a gente vai entendendo qual que é o impacto de você fazer um negócio desse na rua e tal. É, mas eu conheço o Carnaval do Rio, conheço uhum. o Carnaval de Recife, Olinda, conheço Salvador. Passei minha adolescência Carnaval do Sul de Minas e tal. E São Paulo é uma cidade muito, muito peculiar nesse sentido, porque tem um cenário que é muito único. Não se esquece que São Paulo está entre as três ou cinco maiores cidades do mundo. São Paulo cria aglomerações que não se criam em nenhum outro lugar do país. Talvez Carnaval de Salvador tenha a densidade demográfica que alguns blocos aqui de São Paulo têm. Mas assim, você pegar um sujeito que está preso dentro do apartamento dele o ano inteiro e levar ele para a rua e sem dizer para ele que, olha, aqui na rua funciona assim, 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 você vai criar um monstro. A relação que as pessoas têm aqui com, com o espaço público é outra. Não é igual o Rio de Janeiro, que as pessoas entram de calção de banho e chinelo no metrô, sabe? É, é, essa vida da rua, ela já está amplamente incorporada na vida do, das pessoas ali, dos cidadãos daquela cidade. Tem todo um cenário muito peculiar. Tem uma questão urbanística aqui em São Paulo, que é uma cidade que não foi pensada para ter espaços públicos, para ter áreas de convivência, né? Não tem um calçadão. As áreas públicas, né? O que seria aqui a nossa maior área pública, que é o Anhangabaú, que está passando por uma reforma meio bizarra, está completamente abandonado. Então, São Paulo é uma cidade que, assim... É muito difícil você fazer as coisas aqui. Eu, tenho, eu converso isso com todo mundo. É uma questão super política, sim... É super importante e, assim, sem 
Falando isso sem vaidade alguma, assim, mas olhando pelo lado de vista, pelo ponto de vista cidadão mesmo, uhum. eu acho que a gente está tá fazendo parte dessa história à medida que ela está sendo escrita, né? Acho importante a gente fazer, não desanimar, tem muitos percalços, por exemplo, hoje em dia eu vou, eu frequento reunião de condomínio da rua do bloco. Eu não vou na reunião de condomínio no meu prédio, mas <risos> eu vou. <risos> em reunião de condomínio de prédio dos outros da, da rua do bloco, porque eu preciso ter um bom relacionamento com essas pessoas, eu não quero que, que elas se sintam que, assim, que a gente não tem carinho com o espaço, né? Óbvio que assim, tem, um, tem um lado que as pessoas também viajam um pouco, né? Você pagar um aluguel, você pagar um IPTU não te confere direito ou propriedade sobre aquele pedaço de rua ali. Eu acho importante mostrar para essas pessoas que a gente tem cuidado, que a gente faz com carinho, por mais que as coisas não terminem, às vezes, como a gente imaginou e idealizou, a gente está fazendo com consciência e com responsabilidade. Eu podia ter simplesmente deixado de lado e falado, cara, eu não quero saber de nada disso, quero só tocar, ou, ah, eu sou muito profissional, preciso ganhar dinheiro. Manter a charanga no formato que é, porque eu acho que tem essa importância estética, mas também política, é, me custa, me custa dinheiro, porque o patrocinador quer chegar e falar assim, Pô, eu quero, eu te dou uma adena aqui para colocar a minha marca na lateral do seu carro de som. Eu falo, amigo, eu não tenho carro de som. Ele falou, pô, então não vai rolar. Tu aí, então não vai rolar. Isso é, uma, isso é uma conversa, até a questão como a Charanga hoje, ela é muito alicerçada no projeto da oficina. Tem mais ou menos aí uns 70, 80 músicos de sopro que acompanham a gente, que fazem parte do bloco. A gente vai para a rua com 100, 110 músicos, mais ou menos. Então, essa é uma decisão minha de não ter carro de som, porque eu estou ali com as pessoas, com, com, com o público, com o fulião que está ali com a gente, e eu estou com a galera que faz a oficina, que está ali tocando Sim. com a gente também. Eu não estou num lugar de destaque, eu não estou num lugar de privilégio em relação a eles. É, porque assim, a, a charanga funciona assim, se tiver, tem para todo mundo, se não tiver, não tem para ninguém. O, o motezinho que, que foi criado e é assim que eu pretendo continuar com o bloco enquanto, enquanto tiver força nas pernas. Na sua opinião, qual o motivo de os blocos de rua terem aumentado tanto nos últimos anos, tanto em São Paulo quanto em várias outras cidades pelo país? Então, eu acho que cada cidade tem um contexto muito particular, muito específico. Mas aqui em São Paulo... Tem três coisas que eu percebo, assim, do carnaval, né? A primeira é que, assim, antes da gestão da Haddad, o carnaval de rua, ele existia sem apoio, sem a prefeitura dar nenhum tipo de estrutura, e existia na base... Existia como um evento, os blocos, eles existiam como eventos. Então, você entrava com um pedido de evento e de fechamento de rua na CET, pagava taxa e tal. A partir do, da gestão Haddad, você tem uma mudança que é a prefeitura dizer. Então, o carnaval existe, a prefeitura vai arcar com os custos da infraestrutura. E aí, esse apoio, ele, à medida que o carnaval vai crescendo, ele vai crescendo no sentido de que o patrocinador desembolsa uma grana maior, né? Então, esse é o fator número um. O fator número dois, eu acho que é essa índole do paulistano, essa coisa novidadeira do paulistano, de tipo, qual é, o que é que tá pegando agora? É bloco de carnaval? Então, assim, há três, quatro anos atrás, a cidade ficava vazia, agora todo mundo fica. E aí, consome essa coisa 
de um jeito meio desenfreado, sabe? Vira essa febre toda. E, e é isso. Tanto que, assim, mudou-se essa característica, né? Os bailes de carnaval. Então, porque, assim, ficar em São Paulo no carnaval há quatro, cinco anos atrás, você saía para comer e não pegava fila, você ia no cinema, o cinema estava vazio, você ia no museu, ia dar um, uma voltinha ali no Ibirapuera, não sei o quê. À noite, você ia num baile. É, Piratininga, Cubiões, Cartola, até o Lado Borogodó, que eu toquei bastante. Aí a novidade, ela vira uma chave e aí acabaram os carnaval de salão. Acabou o carnaval indoors, né? Uhum. E agora vamos todo mundo pra rua. E aí o olhar, o dinheiro vai pra rua, né? O patrocinador, o destaque, as matérias, vai tudo pra rua. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, que ele é específico da charanga, é a maioria dos blocos, isso é curioso aqui de São Paulo, eles não são geridos por músicos, né? Quem está à frente, geralmente é produtor, é empresário. A charanga é um dos poucos blocos daqui de São Paulo que é um músico com uma banda. Então, todos os blocos têm que contratar a banda. A charanga é a banda. E a charanga ela existe ao longo do ano. Então, como a charanga existe ao longo do ano, é, um, é dos poucos blocos que tem um trabalho autoral. A charanga tem seis discos gravados já. Tudo isso é notícia, né? E aí tem a figura reconhecível do bloco que sou eu, né? Que, enfim, né? afinal de contas, é a charanga do França, né? Então, as pessoas sabem com quem falar. A coisa vai... vai... É mais fácil entender quem é, quem é a figura central, central do bloco, porque eu sou o compositor, eu arregimentei, eu escrevo todos os arranjos, acaba ganhando um destaque natural, né, por conta de tudo isso. Esse foi o Tibungo. Eu sou Gabriela Leite e fiz a apresentação e a edição do programa. E escrevi o roteiro com o Rony Rodrigues. A direção é de Antônio Martins. Na quarta-feira que vem não tem Tibungo. A ressaca de carnaval é sagrada. Na folia, não esqueça de beber muita água e de sempre usar a camisinha. E claro, de lembrar que a rua é de todos, não é só sua. Aproveite com respeito. O Tibungo volta no dia 4 de março. Até lá.